0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל
1: מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, אולי, לא הובטח, בסופו של דבר גם נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחבר את הספר פתרון חידת המשמעות. שלום תמי. אהלן גיל. אני שמחה שאת כאן והפתיח שלי הוא מתאים יותר מבכל סדרה אחרת כי אני לא משוכנעת שאנחנו נמצא תשובה אלא אנחנו נציע הרבה מאוד
0: אפשרויות. נכון. <laughs> למשמעות נכון. חיים או משמעות בחיים. כן נציע תשובות. האמת כן, היא שזה, נציע. הספר הזה, פתרון חידת המשמעות, באמת בא מהמקום של סובה מהשאלות, ויאללה, קצת תשובות. כן,
1: אז ננסה ונראה מה נספיק. אנחנו בעצם נהיה בתוך העולם של הפילוסופיה. נדבר רגע קצת על הפילוסופיה בתור איזה תחום אקדמי, כדי שנוכל להבין מה היא מנסה לעשות, מה זה בדיוק מחקר פילוסופי, שהוא שונה לחלוטין ממחקר ביולוגי, גם שונה מהיסטורי, ש... גם היסטוריה וגם עם פילוסופיה שייכות בסך הכל לאותו מה שנקרא מדעי הרוח אבל עדיין המחקרים בהם קורים אחרת לגמרי. אז נדבר על זה רגע ואחר כך נעבור לשאלות
0: שממש עוסקות במשמעות. אז פילוסופיה? בקלאסיקה אנחנו יודעים להגיד סוקרטס, שהוא הקופירייטר של החיבור של שתי מילים ביוונית, פילוס, שזה אהבה וסופיה, שזו חוכמה. סוקרטס אמר, אני עוסק באהבת החוכמה. הוא התכוון שהוא רותם את היכולת החשיבה לברר אה, כל דבר שמעניין אותו, ודווקא את הדברים שאחרים לא סופרים, לוקחים מובן מאליהם, שם הוא עוצר. ובוחן אותם. למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? למה אנחנו מעריכים את מה שאנחנו מעריכים? למה אנחנו uh, פוחדים מהדברים שאנחנו פוחדים? זה אבי הפילוסופיה, יוון uh, מערבית לפני הספירה, אנחנו סופרים 2500 שנות פילוסופיה מבחינה אקדמית, וגם אקדמיה היא מילה ביוונית, וגם היא באה מהמסורת של יוון וסוקרטס בתור המורה הראשון. פילוסופיה היא התחום האקדמי הוותיק ביותר שיש. אהה.
1: Uh -huh. ומתי התחיל העניין שלך, האישי בפילוסופיה?
0: כל ילד בן ארבע ששואל שאלות למה, שואל שאלות פילוסופיות. כשהוא שואל, אימא אומרת לו, אתה חייב לעשות, והוא אומר, למה, או, או, או למה מתים, או למה חיים, או למה להתנהג ככה ולא אחרת, למה להתלבש, למה, למה ללכת לישון, בקיצור, למה? למה היא שאלה פילוסופית קלאסית, לא כל ילד בן ארבע הוא פילוסוף. ברגע שאנחנו שואלים שאלת למה, התחלנו בנגיעה למה שיכול להתפתח להיות עיסוק פילוסופי, פילוסופי. אם אנחנו לוקחים את הלמה הזה, וכמו רוטוויילר, לוקח את הבובת צעצוע שלו, את הצעצוע... הבד הזה, ומחזיק כן. אותו בשיניים וככה מנער לו את האם אמא, ככה אם עושים לשאלות הלמה, זה נהיה כבר די עיסוק פילוסופי. כששמים את הפאשן הזה, <laughs> את הניעור הזה, בתוך ההקשר ההיסטורי של תולדות הפילוסופיה, זה כבר נהיה מהלך פילוסופי. אני מניחה שעשיתי את זה לשאלת המשמעות. כן. התחלתי בגילאי עשרה לשאול למה, למה לחיות? למה לא, באמת, למה לא למות? הייתה לי רומנטיקה של מוות ביני לביני. יכול להיות שזה קשור לביוגרפיה. אבא שלי הגיבור נפל בשבי במלחמת יום כיפור. הוא היה מגד של גדוד, וההבנה שעכשיו הוא צריך להילחם על החיים שלו ולחוות דברים שהשאירו בו צלקות, ואולי הוא אף פעם לא יחלים מהן. אז למה כל כך להתעקש על החיים? בעיקר כשסובלים, למה? שאלה אמיתית, היא ניערה אותי, ואני באמת עשיתי לה את העניין הזה של לתפוס אותה בשיניים ו... ולנער כן. לה את הצורה. <laughs> אני חושבת שהעיסוק בשאלה נתן לי תחושה של שליטה ובעצם כיוון, והיכולת שלי היום להגיד, יש לי תשובה, נתן לי רווחה אה, נפשית, שלפעמים בפילוסופיה מבטיחים. Mm -hmm. למשל אריסטו, כשהוא מבטיח באהוד אמוניה, שזה האושר של העיון, כשהוא אומר, אתה תגיע לסוג של אושר שלא תגיע אליו בשום, בשום דרך אחרת, זה האושר של למצוא את התשובות לשאלות שרודפות אותך. כן,
1: מרתק. זה בכל זאת לא מובן מאליו שפנית לפילוסופיה, זה נכון שבתוך פילוסופיה יש הרבה מאוד... הגויות וחלים כדי לבדוק את השאלה שאת רוצה לבדוק, אבל אפשר היה גם לעשות את זה ברמה המאוד אישית, תודעת, אולי טיפול פסיכולוגי, או אולי אפילו להחליט על משהו אחר, יצירה אולי, אבל את בחרת לעשות איזה זום אאוט ולהתבונן בשאלה לא רק מהמקום האישי שלך, אלא גם לבחון אותה באמת באיזה רמה ג'נרליסטית, רמה גבוהה יותר בואי נגיד, ולא רק מתוך הסיפור, הסיפור האישי היה הטריגר.
0: אני מניחה, את יודעת, אפשר לענות לכיוון שאת פותחת בהמון, בהמון חוטים ללכת איתם. אני אגיד משהו קטן על עצמי, אני מסוג היצורים שחיים בראש, <laughs> אז אני באופן טבעי היה לי נוח ללכת לתחום שהוא פחות רגש והוא פחות גוף. והוא uh, באמת uh, עושה, כמו שמישהו פריק של מחשבים, אז כשמישהו הוא באמת טוחן uh, משהו בראש ונותן לו המון uh, נוכחות, אז באופן טבעי פילוסופיה היא מקום מתאים לו. אני בטוחה שזה גם השפעה. סביבתית, היו בבית אה, ספרים של פילוסופיה. כן, התחלתי ממקום של להיות פרקטית והלכתי לתואר ראשון, למדתי כלכלה ומנהל עסקים. <אח> <אח> אבל <אח> אחרי שנה שהשלמתי את החובות בכלכלה, אמרתי, זה לא מעניין אותי. ואז השלמתי תואר ראשון, שהוא בכל זאת מנהל עסקים ופילוסופיה. עבדתי בעסקים <אח> שלוש שנים. ואז נהיה לי חלום בלהה שיכתבו על הקבר שלי שהיא העלתה את מחירות החברה ב-20%. אמרתי, אני לא יכולה שזה יהיה הדבר שבשבילו אני אקדיש את חיי, ועברתי חזרה לאקדמיה והמשכתי בלימודי הפילוסופיה. עכשיו
1: מסקרן אותי כשאת חוזרת לאקדמיה ללמוד פילוסופיה. מה את פוגשת? מה התהליך
0: המחקרי? מה את עושה? היה לי ברור שאני חוזרת בגלל משמעות חיים. <מח> ובאמת תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב כתבתי את כל ה... פשוט התחלתי באופן שיטתי לכסות מה כתבו על זה, מה אמרו על זה, איך ענו על זה. לקרוא
1: הרבה הרבה, את... הרבה, הרבה לקרוא. חומר.
0: לקרוא ואת כל הסמינרים שלי ואת עבודת התזה שלי להקדיש לנושא הזה. ובאמת עבודת התזה שלי היא משמעות אישית, משמעות חיים כסיפור אישי. כבר אז הצלחתי להתחיל לעצב את התשובה שאני רוצה לאמץ לחיים שלי ובחשיבה הפילוסופית. ואחר כך בדוקטורט הלכתי לפילוסופיה שפשוט היווה השראה, כי הוא, כמו כל הפילוסופים הוא גאון, אבל זה, גם גאון זה עניין של טעם, וצריך כן. למצוא את הגאון שמתאים לך לטמפרמנט. אז קירקגור היה פילוסוף הדני מהמאה ה-19, הוא בהחלט... לטעמי, ואני הקדשתי את, את, את ארבע שנים של כתיבת דוקטורט לחקירה של איזה תשובה הכי גבוהה הוא נתן לעצמו לגבי החיים.
1: Mm -hmm. ואנחנו נעסוק בזה, במושג זה משמעות, שכמו שכבר הבנתם אתם וגם אני במהלך השיחה הזאת, יש הרבה כיוונים שאליהם אנחנו נוכל לפנות, ואנחנו נשתדל להספיק הרבה מהכיוונים הללו. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לפני שאנחנו ממש צוללות אל תוך הנושאים עצמם, ובכלל על השאלה איך נגדיר משמעות. פילוסופיה אנשים נוטים לראות בה דבר מאוד תיאורטי, זה באמת מעניין להתפלפל, להתפלסף, לדבר, לדון, לשאול, אולי גם לקבל תשובות. האם יש לכל המכלול המידעי הזה איזשהו ביטוי בעולם המעשי? האם אנחנו יכולות לקחת את מה שתלמדי אותי מפילוסופיה וגם באמת לצקת תוכן לחיינו אנו ולא רק ברמה התיאורטית?
0: בנושא של משמעות בוודאי שכן, בנושאים אחרים כנראה שפחות. בסופו של דבר פילוסופיה הוא תחום דעת שעוסק בחשיבה, בחשיבה על החשיבה ובגבולות החשיבה. ואם אמרנו קודם שזה כמו להיות רוטוויילר שמשחק בבובת בד ומכסח לה הצורה, יש משחק פילוסופי שאני נורא אוהבת והוא בחשיבה. אם יש לך שאלת למה. ואתה רוצה באמת לברר אותה עד הסוף. ננעצות לך השיניים של המחשבה על השאלה הזאת. אם אתה ביולוג, אתה, אתה יוצא לטייליטה בגלפגוס, אם אתה רוצה להבין למה יש יצורים, למה הזברה לובשת את פיג'מה, אתה רוצה להבין את השאלה הזאת. אם אתה ביולוג, אם אתה דרווין, אתה נוסע למקום שיש זברות ומתחיל להסתכל עליהן. אם אתה הולך לכיוון של חקירה פילוסופית, אתה נכנס לחדר, מוריד את התריסים, מתיישב בשקט עם עצמך ומתחיל לפרק את השאלות. למה הזברה לובשת פיג'מה זה כאילו, מי יודע מדוע ולמה, ما, מה זה לדעת, האם לזברה יש בחירה, <laughs> האם יש לה חופש רצון, <laughs> אתה מתחיל לפרק את, ה, את הדברים שאיתם אתה חושב, והמשחק שאני רוצה להגיד עליו משהו, הוא יעזור לנו גם בהמשך, זה משחק בחשיבה שאתה הולך לפירוק של הדברים עד לנקודה האטומית הראשונה שלהם, או הולך ומרכיב 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 עד לנקודה הכי גדולה שלהם. <מח> אז גם במשמעות, בשאלה למה אנחנו פה, למה אנחנו, למה אנחנו פה וכולי, אפילו את המילה אני. את המילה אני, את מכירה את זה ש... מבית ספר שהיינו אומרות את השם ואז את, ה... את הכתובת של הבית ואז את הכתובת של השכונה ואת העיר כן, ואת הארץ? כן, מעגלי התרחבות ו... ו... כאלה. זה הגדל והגדל והגדל, היקום, הגלקסיות, <laughs> ה... כאילו, כן. בסוף זה אלוהים, נכון? כאילו, הכי הכי גדול. <laughs> וכשהולכים ומפרקים את האני, אז הולכים למטה למטה, מפרקים את ה... מורידים את הגוף, מורידים את הרגשות, מורידים, 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 מורידים. נשאלת השאלה עם מה נשארים. שם מגיעים לתשובות יסוד. תשובות פילוסופיות יגידו, או שאין שם כלום, או שיש שם גרעין, ושם הם יהיו חלוקות, משם יצמחו שני כיווני חשיבה שונים. כן. אני אומרת את זה בשביל להגיד... שתראי, אפילו עוד לא התחלנו לדבר, וכבר עשינו חדר כושר למוח. זה מה שפילוסופיה עושה. אז גם אם לא יוצאים ממנה עם תשובות, יוצאים ממנה עם להפעיל את החשיבה ואת מה שכל כך קריטי לחשוב בעצמנו כדי להיות מסוגלים לחיות את החיים שהם... עבודת מלאכת היד שלנו, זה הפילוסופיה נותנת לאנשים. בכל תחום אחר אומרים להם, תעשה ככה, תעשה ככה. פילוסופיה זה התחום היחידי שאומר, תחשוב בעצמך, זאת המשימה שלך, אין לך שום משימה חשובה ממנה, תחשוב בעצמך. ובגלל זה הברכה, האיחול של כל פילוסוף גדול, זה לראות מסביבו כמה שיותר אנשים שחושבים בכוחות עצמם.
1: מרתק. אז בואי נדבר על מה זה משמעות. נתחיל מאיזו הגדרה כדי שיהיה לנו איזושהי תשתית להסתמך עליה בדיון, ואז נתחיל לסקור ולסרוק את האפשרויות.
0: למילה משמעות, אם נסתכל במילון, יהיו המון אפשרויות, מילים נרדפות של מטרה וייעוד ופשר ומובן. אני רוצה שנחשוב על משמעות, כי הקו שלנו הוא קו... ששייך לפילוסופיה הקיומית, האקזיסטנציאליסטית. והפילוסופיה הקיומית, בתוך הפילוסופיה הזאת, המילה משמעות תהיה דומה למה חשוב לך. זה הפשר? כן. זה המשמעות של משמעות? זה המשמעות שאיתה אני עובדת. מה חשוב לי? כן. איך אני אמורה לדעת לענות על השאלה הזאת? <laughs> אבל, אבל התחלנו בשאלה, אז השאלה, עכשיו את הבאת השאלה, כי כששאלת מה זה, מה זה מה המשמעות, אז אמרתי, אוקיי, אז אל תחשבי על מה המשמעות, תחשבי על מה חשוב לך. פתאום את לפחות יודעת לאן להפנות את המבט. כן. <laughs> אז hey, כבר, כבר התקדמנו בלהבין את השאלה. עוד לא התקדמנו לתשובה, אבל לפחות התחלנו בלהבין את השאלה. זה
1: מעניין, כי את בעצם לא מציבה לי יעד להשגה. את כל... לא אומרת לי המשמעות היא,
0: לא יודעת, בריאות, משפחה. גיל בפילוסופיה טובה, התשובה טובה רק ממך. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני מבינה ששאלות הפרקים הקרובים <laughs> יהיו גם אתגר אישי עבורי. <laughs> יפה. אנחנו כן uh, נלך עם uh, איזשהו קו בפרק הראשון, בפרק המבואי. אנחנו נציג אולי את פרנקל כדי שיעזור לנו uh, להגדרה ראשונית כזאת, ואחר כך נמשיך. וכן נגיד שיש איזה שהם... תתי מושגים בניסיון להגדיר את המילה משמעות, את הקשר שלה, למשל איזה מושגים היא כוללת. אז יש מי שמכניסים בה עצמית, יש מי שמכניסים בה תפיסת עולם, יש מי שמחברים בין שני הדברים הללו ורואים במשמעות מעין אחד ועוד אחד של זהות עצמית עם תפיסת עולם. אז אני רוצה שנדבר על זה, קצת נסביר את המושגים
0: ונמשיך. עד הפילוסופיה הפוסט-מודרנית, כמעט כל פילוסוף. בצורה ישירה או פחות ישירה נתן איזושהי תשובה לשאלת משמעות החיים, לשאלה של למה יש בכלל חיים. לא רק למה אני חיה, לא רק למה יש בני אדם בעולם, אלא בכלל למה יש חיים בעולם. Mm -hmm. זה כמעט כמו לשאול למה יש עולם. רוב הפילוסופים הגדולים נתנו תשובות לשאלות האלה, אחר כך השאלה בוטלה. השאלה <laughs> בוטלה. <laughs> מה זאת אומרת? השאלה נמחקה יחד עם הפילוסופיה של האוסטרי לודוויג ויטקינשטיין, שהסביר בצורה מאוד משכנעת גם שהשאלה היא לא שאלה, כי היא נראית כמו שאלה, יש לה סימן שאלה בסוף, היא נשמעת כמו שאלה אחרת. מה שנקרא, הולך כמו ברווז, נשמע, כן, אבל זה לא אבל שאלה. זה לא. למה זה לא שאלה? מהי משמעות החיים? משמעות החיים היא לא שאלה, הסביר ויטקנשטיין, כי אי אפשר לענות עליה. למה אי אפשר לענות עליה? כי בשביל לענות עליה צריך להיות בנקודת מבט שהיא מחוץ לכל תופעות החיים, ומאחר ואני בתוך החיים, אני לא יכול לענות, אני לא עונה עובדתית, אני עונה על הכוונה, על הערך. זאת אומרת, אני צריך להתחבר למה היה שם לפני שהיו שם חיים. Mm -hmm. ובגלל שאין לי אפשרות להגיע לנקודה הזאת, אז על השאלה הזאת לא אפשרית תשובה רציונלית או מנומקת באופן הגיוני, ולכן השאלה שאין עליה תשובה, הסביר ויטקינשטיין היא לא שאלה. הוא נימק את זה גם בתוך הפילוסופיה של השפה והסביר שלכל תופעה אחרת, אנחנו מבינים את המובן היחסי שלה. אבל שאלת משמעות החיים, אין לה מובן יחסי. ובגלל שאין לה מובן יחסי, לא יכולה, כל תשובה תהפוך אותה ליחסית. ולכן אין לנו בשפה את המילים שיכולות לענות על השאלה. אז יכולה להיות לנו חוויה של משמעות חיים, וויטקנשטיין הסכים לזה שיכולה להיות לנו חוויה, אבל ברגע שננסה להסביר את זה, יצא שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים, ואפילו מתרחקים, ואפילו מטעים את עצמנו ואחרים, אם ויטקנשטיין השאלה בוטלה. למעשה, מעניין. מאותו... שאר רע...
1: הפילוסופים קיבלו את זה, את כן. הטיעון הזה, ולכן הפסיקו כן. לדון בשאלה הזאת?
0: כן, השאלה הזאת נמחקה מהלקסיקון הפילוסופי, כי התשובה הייתה כל כך ברורה ומנומקת, שאת יודעת, זה, זה כמו שבתוך מסגרת של משחק מסוים מבינים שיש משהו שהמשחק הזה לא יכול להשיג. כן. וחלק מההבנה של המשחק זה מהם גבולות המשחק. ואם מישהו משכנע את חברי המשחק שהשאלה הזאת... היא לא מחוץ, לגבול. מחוץ לגבולות הדיון הפילוסופי, אז באמת מאותו רגע העיסוק בשאלה של מהי משמעות החיים הסתיים. ואז עברנו עם ויקטור פרנקל למשמעות שאדם נותן לחייו שלו. משמעות אומרת, בחיים. ויקטור פרנקל עדיין לא עושה הבחנה, הוא מדבר על משמעות החיים, אבל לשם הבהירות, בואי נשתמש בהבחנה הזאת. שהמילה משמעות החיים באמת תחפש את, את התשובה מנקודת המבט שכוללת הכל והיא חיצונית לחיים, וכאמור, אין לאף אדם גישה לנקודת המבט הזה ולכן השאלה הזאת נפסלת, ואז נשאר המשמעות של אנשים, המשמעות של קהילות, המשמעות של אדם פרטי. כן. לזה ויקטור פרנקל נתן את מקום הכבוד והנוכחות בתוך המרחב הפסיכולוגי, mm -hmm. והוא עשה מהבחינה הזאת מהפכה. אנחנו מכירים על ויקטור פרנקל שהוא ניצול שואה וששרד אושוויץ ועוד מחנות במשך שלוש שנים של המלחמה, ואנחנו יודעים שהוא היה עוד לפני רופא נוירולוג באוסטריה, וחזר אחרי המלחמה והקים לעצמו... את התחום הזה של, שהוא יזם והמציא את הלוגותרפיה, את הריפוי, את התרפיה בעזרת משמעות או בעזרת פשר. Mm -hmm. פרנקל מסביר שהוא, יד... שהוא, את כל הרעיונות האלה הם כבר היו כתובים לו. בכתב יד כשהוא הגיע לאושוויץ. פשוט זרקו לו את כתב היד, ו... <laughs> ולא, ולא נשאר לו את הכתב יד, הוא נאלץ אחרי שנגמרה מלחמה, והוא מהמחנות, לכתוב את הדברים. אבל מבחינתו, התפיסה לא צמחה מתוך אושוויץ, היא רק נבחנה במציאות המטורפת של אושוויץ. ובהבנה <laughs> שהוא עכבר הניסיון, הניסיון של התפיסה הפסיכולוגית של עצמו. אם את נותנת לי רגע, אז אני אסביר שפרויד הסביר אותנו, את בני אדם, כמי שהם קודם כל שכבה של חיות, ועל השכבה הזאת שמים קצפת של תרבות, ואז אנחנו חיות מתורבתות. אנחנו בבסיס, אנחנו יצורים של דחפים ויצרים ואלימות ומיניות, וכל זה מכוסה באיזה שכבה של התנהגות של ללכת יפה ולהגיד תודה וסליחה לדודה. פרנקל, תלמיד של פרויד, חשב שזה לא נכון בגלל שמה שפרויד מכם כשכבת קצפת, הוא חשב שזה הבסיס, לא התרבות, אלא המשמעות. הוא חשב שאדם שלא מתחיל את החיבור שלו לעצמו עם החיבור שלו למה אני עושה פה, mm -hmm. למה, למה אני חי? אם אדם לא חי משם, הוא לא בריא בנפשו. Mm -hmm. זאת אומרת, הם עוסקים בבריאות הנפש, הם כן. פסיכולוגים, והטענה היא שאם הוא מחובר לדחפים וליצרים, ורק למעלה שם את השכבה הזאת של התרבות ושל האנושיות, אז הוא בעצם לא מספיק בריא, ובריאות נפשית עמוקה זה מי שהופך את היוצרות, ובראש ובראשונה הוא לא חיה. בראש ובראשונה הוא מי שמחובר לייעוד שלו, למטרה שלשמה של הוא חי, לאופן שבו הוא בוחר לחיות, והכי הכי אצל פרנקל, איך הוא מתמודד עם סבל.
1: זאת אומרת, שאם אני הופכת את היוצרות והקצפת למטה, ואז אני צריכה לשאול את השאלות שעכשיו הצבת, אני לא יכולה לתת לשאלות האלה תשובה שהיא ביצר. כי אם אני אתן תשובה ביצר לשאלות האלה, אני חוזרת לנקודת המוצא של פרויד.
0: חד וחלק. יצר יכול להיות רק כאמצעי או כאיזה מין מוזיקת רקע, אבל בטח לא כמשהו שמוצדק בפני עצמו. אפשר להציג את זה ויזואלית טוב עם הפירמידת הצרכים של מאסלו, ששם זה מבטא את החשיבה הפרוידיאנית. קודם כל יש לנו את הצרכים היסודיים. של אוכל ו והגנה וביטחון, כן. ואחר כך צרכים חברתיים, ואחר כך צרכים של הכרה, ורק למעלה למעלה, בצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק, מימוש עצמי. כשמאסלו בעצמו שחקר את העניין אמר שמעטים מאוד מתוך האנושות מגיעים למימוש עצמי, פרנקל הולך נגד זה. הוא אומר, צריך להפוך את הפירמידה על ראשה, להתחיל ממשמעות. ואיך אפשר... לדעת בשלב מוקדם כדי
1: לייצר מסלול חיים שהולך לכיוון שהוא מממש, משיג, מאפשר. איך אפשר להתחיל בשאלה הזאת של המימוש כשהוא אומר חיבור לעצמי, למה הוא מתכוון? זאת אומרת, איך אפשר לכוון למודעות כזאת בשלב צעיר ולצאת
0: ממנה הלאה אל העולם,
1: אל החיים? הוא מציע בכלל איזושהי אפשרות פרקטית? בטח,
0: בטח שהוא מציע, <laughs> הוא, 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 הוא עושה את זה לגמרי פרקטי. זו טכניקה של ריפוי. היא פוגשת אנשים שהם בדיכאון, או אנשים שרוצים להתאבד, או אנשים מיואשים, ומוצאת בתוכם את הכוחות ואת הרצון לחיות. אז בטח שזה פרקטי. כשאת שואלת איך אפשר, התשובה הפרקטית הראשונה זה לתפוס את השאלה. לתפוס את השאלה בשיניים ולא להרפות ממנה גם כשאין לי תשובה. Mm -hmm. כי התשובה, אני אדע מה התשובה שלי רק אחרי שפגשתי אותה. והבנ... אני אדע מי החתן שלי רק אחרי שהתחתנתי. <אח> אני אדע איפה אני גרה רק אחרי שקניתי או שכרתי. אני אדע מה תשובת משמעות חיי רק אחרי שאני חיה את זה. ועד שזה לא קרה, אני בחיפוש. אז ברור שאדם צעיר עוד לא יודע, אבל השאלה היא עכשיו, עד כמה השאלה mm -hmm. אין נוכחת בחייו. כן. ולמה
1: הוא מגדיר את הסבל בתור אחד מהקריטריונים של אותה דרך אל המשמעות? למה אני לא יכולה לשאול את השאלה או לנעוץ את שיני בשאלה של המשמעות, גם לא מתוך מקרה של סבל? או שאולי הוא מגדיר חוסר ודאות
0: בתור סבל? סבל זה כל דבר שגורם לך מאוד מאוד להתאמץ, להתגבר, להתגבר עליו, ובזה אנחנו שונים. פרנקל ממקם את המשמעות גם בתפיסת עולם הגדולה שלי, במה, במה חשוב, אבל בעיקר ביום-יום. וביום-יום אני מחפשת מה אני נותנת, מה אני מקבלת, mm -hmm. ואיך אני מתמודדת עם סבל. שם זה שלוש השאלות שאיתנו מנחה לחפש משמעות. וכשהוא אומר, שימי לב מה את נותנת, אל תעשי רשימת מכולת של עשיתי ככה ועשיתי ככה ואלה, אה, וזאת העבודה שלי וזה התחביבים שלי. אל תעשי, תתחילי אולי מרשימת מכולת, אבל תשימי לב איך את עושה את הדברים. אם את מורה, שימי לב איזה סוג של מורה את. אם את אה, הורה, שימי לב איזה סוג של הורה. אם את אזרחית, שימי לב איזה סוג אזרחית. האיך הזה הוא טביעת האצבע שלך, שימי לב לטביעת האצבע שלך, שם התשובה שלך למה משמעותי בעינייך. ואותו דבר במה אני מקבלת. אם את מקבלת הנאה מטבע, הנאה מיצירות אומנות, מתיאטרון סרטים, mm -hmm. מוזיקה, הנאה מאהבה, שימי לב איך את נוכחת שם, כשאת עומדת מול שקיעה. איך את נוכחת איך את מקבלת, איך את אוכלת, איך את חווה אהבה. זה, זה המקומות שבהם תשימי לב לטביעת האצבע של האפשרות שלך לקבל. והכי, הכי, הכי שימי לב לאיך את מתמודדת עם סבל, מפני שהכי קשה להסביר למה מה שקורה לי והוא קשה לי, הוא גם משמע, הוא ממלא אותי משמעות. ללכת להורה שאיבד ילד. ולשאול אותה, אוקיי, מה, מה למדת? <laughs> <laughs)> איך התמודדת עם הסבל? ובאיזה אופן זה תורם למשמעות? זה כמעט uh, סדיסטי, נכון? אבל אנחנו אומרים ששם הביטוי הכי עמוק לבריאותו הנפשית. לקוחות. כי אנחנו באמת נהיה מוכנים לקבל מהורה שאיבד ילד. את הייאוש ואת הדיכאון ולא נשפוט אותו, נגיד זה הטבעי. אבל אם פתאום נראה מישהו שלמרות שאיבד ילד, מצליח לעמוד, להתיישר, לעשות, רותם את עצמו שלאחרים זה לא יקרה, רותם את עצמו לסייע, רותם את עצמו לאיזה מין נוכחות חיה חיונית בתוך העולם, אתה מסתכל על זה כמו על איזה תופעת טבע מטורפת, שם יש בריאות נפשית עמוקה. פרנקל תמיד מזהיר, תשימו לב האם מישהו בורח או האם מישהו באמת בא ממקום מלא. אבל אם מישהו בא ממקום מלא והוא לא רק בורח אל העשייה, אלא הוא באמת מלא, וזה בא מתוכו, אז זה הביטוי העמוק לזה שהוא בריא בנפשו, ושהסבל של החיים לא הכריע אותו, הוא היה חזק נפשית, חזק יותר מהסבל של החיים. אם אותו אדם היה חוזר לשגרה רגילה, זאת אומרת, ברור שהוא
1: היה חווה עדיין את הכאב וחי עם הכאב, כי אי אפשר, אה, אני מניחה, לטשטש אותו לחלוטין, אבל חוזר בסך הכל לשגרה רגילה מהבחינה הזאת שלא קרתה תהפוכה נוספת על האובדן בכך שהוא שינה למשל את העיסוקים היומיים שלו. האם זה גם מעיד על בריאות נפשית מבחינתו של פרנקל, או שזה לא עומד בקריטריונים?
0: לגמרי כן, הפרמטר יהיה תחושת המשמעות, האם אדם מרגיש שהחיים משמעותיים. <אדם>, אדם בדיכאון אומר שהחיים לא משמעותיים, לא שלו, אולי של מישהו אחר כן, אבל שלא, הם חסרי משמעות. זה דיכאון, אדם מיואש אומר שהחיים שלו לא משמעותיים. זה ההפך מבריאות נפשית. כן. <אדם> אז משמעות מזוהה עם בריאות נפשית כשאנחנו הולכים לטריטוריה של ויקטור פרנקל. אפשר לחשוב על זה כמו על בן אדם שאת אותו סבל ישים בשק אבנים ויישא על הכתף, או שאת אותו סבל יכניס לתרמיל מטיילים ויחזיק אותו. הרי שני אנשים יחוו, אי אפשר להשוות סבל לסבל, ועדיין באופן תיאורטי, נגיד, שני אנשים חווים אובדן מטלטל ושיכול למוטט. אחד אכן יטולטל ויתמוטט, ולא יצליח להתרומם שוב. יכעס על החיים, ישנא אותם, יקלל אותם. יהיה מוכזב. יהיה מוכזב, מתוסכל ומדוכא. אחד, יעבור את כל השלבים האלה ויצליח להתרומם. כמו עוף החול, כמו משהו של קסם. ככה רונה רמון קראה קרא לה להרצאה שלה, ככה עוף החול. <אח> רונה רמון למשל, אם אני זולגת, הייתה סטודנטית שלי והנחיתי אותה בתזה שלה, בנושאים של ויקטור פרנקל, בנושאים של התמודדות עם אובדן. והיא ישמה הלכה למעשה את התפיסות האלה. Mm -hmm. ואני חושבת שאומנם לא לעולם חוסן, אבל בשלב שהיא כתבה את התזה, עוד בנה הבכור היה בחיים, והיה תחושה שאפשר אפשר לשקם, אפשר למצוא כוחות נפש לחיות במלאות, בתחושת משמעות, okay. את החיים למרות אובדן.
1: לא רק פרנקל אגב עובר דרך אובדן, זאת אומרת הרבה פילוסופים גם קודמים, כי פרנקל הוא יחסית בעולם הפילוסופיה החדש, טרי, אז גם uh, פילוסופים קודמים עברו דרך הרגע הזה של האובדן. וזה מרתק, כי כן? אני שואלת את עצמי, האם בן אדם שלא עובר דרך אובדן, עובר... שואל שאלה, או מתמודד עם העליות והמורדות של, ה... של החיים, של השאלה הזאת וכולי, האם גם הוא בעצם מחפש משמעות? זאת אומרת, אני לא רוצה לייצר
0: כאן איזשהו סולם של סבל שחייבים לעבור בו, שאם לא עברת בו, אז אתה יוצא מתוך המשחק של חיפוש המשמעות. רק אני אגיד שפרנקל, אנחנו לא מכניסים אותו לתוך הרשימה של הפילוסופים, הוא נשאר בפסיכולוגיה. כן, כן. בוודאי שאתה לא חייב להתמודד עם רמות סבל שאנחנו מכירים אצל אנשים אחרים ונאחל לכולנו שלא נדע, אבל מאחר ויש לכולנו גורל משותף, ועכשיו אני חוזרת לתמה, לנושא... אקזיסטנציאליסטי קיומי מובהק, וזה המוות. Uh -huh. מאחר והמוות מחכה לכולנו מעבר לפינה, אדם חושב מכין את עצמו אל העתיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, אדם חושב נערך לאובדן שלו עצמו. ואנחנו יודעים שאדם זקן חווה את האובדן של הבריאות, של הנעורים, של הזיכרון, חיים, השינויים של החיים הם זרימה של אובדנים. וכל ילד היה לו אוגר קטן בגיל צעיר. <laughs> אני אומרת שכולנו חווינו אובדנים, וכולנו נחווה אובדנים. אנחנו מקווים שלא ברמה שהיא מטלטלת את כל רצפת קיומנו, אבל ברמה כזאת או אחרת אנחנו כל הזמן חווים אובדנים, כי הקיום הוא השתנות מתמדת, וזה אומר שמה שהיה אתמול, אין מחר. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה בהכנסה שלנו את פרנקל לדיון, ולא רק אותו, גם פרויד כבר הזכרנו, והם באמת, כמו שציינת, מגיעים לעולם הפסיכולוגי, ואני סקרנית להבין האם הפסיכולוגיה היא סוג של המיישמת של הפילוסופיה, או אולי הפסיכולוגיה היא הביטוי האינדיבידואלי, בעוד הפילוסופיה היא הביטוי ה... כללי של הקהילה האנושית שכמו שאת אומרת יש לה איזה שהוא מכנה משותף מהותי והוא המוות. איך אנחנו צריכות להתייחס לפסיכולוגיה בתוך הדיון
0: שאנחנו עורכות ונערוך בפרקים הבאים. היסטורית הכל היה פילוסופיה. <laughs> הפיזיקה והכימיה והביולוגיה. פסיכולוגיה יחסית תחום חדש שבאמת התחיל עם פרויד. הוא יונק מהפילוסופיה. את הרעיונות, okay. הוא פשוט מתמקד בנפש ובבריאות הנפש, בשעה שהעיסוק הפילוסופי אינו תוחם את עצמו לנושא או לתחום מסוים. Uh -huh. אז פרויד לקח מתוך הפילוסופיה רעיונות ויישם אותם בתחום של בריאות הנפש, אבל הוא גם עבד עם המתודה של בריאות הגוף והרפואה, אז פילוסופיה, כמו שהיא מוכרת היום, היא לא המקור היחידי שממנו לקח, אבל בפירוש. פסיכולוגיה מיישמת פילוסופיה. כן.
1: בשאר הפרקים שלנו אנחנו נעסוק, אנחנו כן נעסוק בפילוסופיה ובהגויות של פילוסופים, ואנחנו נעשה את זה באיזושהי, לפי איזושהי חלוקה, אנחנו נדבר על משמעות לפי חלוקה שאת מציעה גם בספר שלך, ואני רוצה שרגע נסביר את החלוקה הזאת ואת התחומים הפילוסופיים שאליהם אנחנו נצלול.
0: אוקיי, okay, הח החלוקה... היא האמת היא, עוד יותר תבוא לביטוי בספר הבא. אבל תוזמני גם אז. אני אשמח. החלוקה היא נשענת על הרעיון שכשאנחנו שואלים מה המשמעות, אנחנו חושבים שאנחנו מתייחסים למציאות אחת, ולמעשה אנחנו לא חיים במציאות אחת בהקשר של השאלה הזאת, אלא בשלוש. מציאויות, כל אחד מאיתנו חי במציאות אחת, אבל למעשה יש יותר ממציאות אחת אפשרית שבתוכה השאלה הזאת נמדדת. למשל, אם היינו עושים השוואה לכדוריד, כדורסל, כדורגל, אוקיי? Okay. משותף להם הכדור, נכון? וזה כן. שהם כולם משחקים. כן. אבל יש להם חוקים שונים ואיזושהי הבנה של מה המטרה של המשחק טיפה שונה. אז זו אותו דבר החלוקה שעכשיו נגיד. החלוקה שנגיד היא חלוקה של מי שאומר שהחיים, מה שחשוב, אמרנו משמעות זה מה שחשוב, מה שחשוב בחיים זה למצות אותם. חיים פעם אחת, צריך ליהנות. צריך עד הסוף לקחת את מה שהחיים יכולים לתת לך, ומי שחי באמת, באמת שוטה את הנקטר של החיים, ובאמת ממצה את עצמו, את הקיום, את מה שלעולם ולאנושות ולטבע ולכל יש להציע לו. לא. זה קיום שהוא סוג של משחק, ולמשחק הזה נקרא קיום אסתטי. למה אסתטי? לא כי הוא כל כך יפה. אלא כי אסתטיקה זה גם מילה מיוונית שעוסקת בנתוני החושים. זאת אומרת שזה קיום שהוא מחויב לעונג החושי. איך אני יודע מה הנקטר של החיים דרך הריח, הטעם, מרקע? זה... כן, מה שזה עושה לי. אז הדגש הוא על החוויה של הקיום דרך החושים, והיכולת שלי להתענג עליה ולתת לה... עכשיו, דרך החושים יכול להיות גם... בטהובן, מוזיקאי מחונן, זה יכול להיות גם מי שעוסק בחשיבה, כי גם זה מענג. גם מדען זוכה פרס נובל יכול להיות, זה לא נמוך אה, במובן ה... אה, נורמטיבי.
1: כן, כי יש לנו תפיסה שחושים זה קשור
0: ליצר, כן, זה, כמו שקודם שארנו. כן, כאילו, קודם זה שוק, כאילו זה שוק, גם, אבל, אבל כשאנחנו מדברים על המשחק הזה, יש בו את כל המנעד, ובכל משחק יש את כל המנעד. יש את, את הליגה, הליגה בשכונה, ויש את הליגה הארצית והליגה העולמית. אז, אז יש רמות, גם באופנים שבהם אנשים חיים את החיים. אז סוג קיום אחד. וסוג משמעות אחת, התרחש במרחב שנקרא לו מרחב אסתטי, וזה באמת העונג הזה, החייבת, תן לחיות, ללכת עד הסוף עם החיים. משחק אחר, סוג קיום אחר, זה משחק אתי. זה משחק שאומר, עם כל הכבוד לעונג ולרצון, למצות, ליהנות, תתחייב. תתחייב, תהיה אחראי. תעבור, תעביר הילוך לאדם בוגר. שאומר, אני... בין אם אני מתענגת ובין אם לא, אם אני בחרתי ללכת לתחום עשייה מסוים, אז אני אהיה שם, גם אם קשה לי, גם אם זה לא עושה לי כיף. אם בחרתי לקשור את חיי עם אדם מסוים, אז אני אשאר שם, גם אם זה לא כל היום עושה לי תענוג. כן. אם בחרתי להביא ילדים לעולם, אז בוודאי אני מחויבת לזה, גם אם לא בא לי ובא לי ללכת לחופשה. אז זה מקום שהעברתי את כל החשיבה, את כל מה חשוב, מרחב אחר לגמרי, והמרחב הזה, המשחק שבו, זה התחייבות. היכולת שלי לה... להיות מסורה לה... למשהו להשליט את כוח הרצון כן. על, ה... על הדחפים. באת. קודם נתתי דרור ליצרים, לתחפים, הגבוהים והנמוכים. עכשיו אני ממשטרת אותם, אני שולטת עליהם, אני אומרת להם, עכשיו אי אפשר לעשות מה שבא לך, כי את צריכה ללכת לטפל בילדים ולהכין להם ארוחת צהריים. וזה עוד מרחב שבו אני יכולה למצוא משמעות. שם אני מוצאת. זאת אומרת, שם אני מחפשת. כן. <laughs> זה, זה המשחק שאני משחקת. זאת המציאות שבתוכה אני שואלת מה המשמעות שלי. אבל היא כבר שונה לחלוטין מהמשמעות של זה שחיפש להתענג וליהנו. כן. ויש לנו עוד מרחב, זה המשחק השלישי. המשחק השלישי, אני לא יודעת אם נקרא לו כדורעף, כדור... כדורעף, בואי נעשה כדורעף <laughs> כי זה <laughs> רוח. כן. <laughs> 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 אז כדורעף, <laughs> יש דבר כזה כדורעף? כן, בטח. Okay. 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 אז כדורעף זה מי שמסתכל ימינה ושמאלה ואומר, עם כל הכבוד לאושר המענג ועם כל הכבוד להתחייבויות, אתם שניכם מאבדים את עצמכם בתוך ההליכה אל מה שנותן לכם משמעות. אחד הולך לאיבוד בתוך ההנאה של עצמו, אחד הולך, כי הוא קצת כמו אלכוהוליסט, הוא כל הזמן צריך להעלות את המינון. מכור לחוויות, באיזשהו, כן, מחור כן להונגים, לעוצמה. מכור לעונגים, באיזשהו אופן, זה ימצא את עצמו, ואחרי שזה ימצא את עצמו, הוא ימצא את עצמו מיואש. כי הוא יהיה מול באר ריקה, כאילו לא יהיה לו מאיפה לשתות. כן. השני, בשם המחויבות, מוחק את עצמו. אנחנו מדברים כבר על הקצה, על המקום שמישהו מסתכל על זה ואומר, זה לא המקום לשחק בו, זה לא המקום לחפש בו משמעות, כי המקום הזה הוא לא נושא פירות. אז פעם אחת זה לא נושא פירות כי בסוף מחכה הייאוש, פעם שנייה זה לא נושא פירות בקיום האתי, בקיום המוסרי. כי יש, זה מוחק את העצמי. זה המקום שבו אני כל, כל כך, כך בשליטה התמסעתי. על <im> איך נכון, איך צריך. הדמות הזאת של איזה שופט בית משפט שאסור לו להיראות מגוחך בציבור. כן. כי מה יגידו? אז זה המקום שבו הקיום הזה כולא אותו ולא אה, מבטא את משמעות חייו. ואז הוא חי את הדימוי ולא את חייו. <im> ומקריב את חייו על מזבח הדימוי ולכן הכיוונים האלה. נבחרים, עם כל כמה שהם חשובים וחיוניים, הם נבחרים להיות בצד, והקיום שבמרכזו הרוח הוא קיום של דיאלוג למה שמעבר, למה שמעבר להנאות של עצמי, הרגיעות, ולמה שמעבר למוסר האנושי.
1: ואז איפה אני מחפשת? בדי... במחשבה,
0: אתם... לא בהנאות, לא בחושים? אני שואלת מה, מה, מה אלוהים רוצה ממני, אני שואלת מה באתי לתת לעולם. אני שואלת, לא ממקום הנורמטיבי, אלא ממקום שמחויב, מצד אחד למי אני, להבנה של מה הייחוד שלי, מה הכישורים או היכולות שלי. אבל בפרספקטיבה שהיא, שהיא מעבר למרחב המוסרי, הנורמטיבי, האנושי, שהיא טבע על מלוא אה, אופקיו, או באמת אלוהים. ואז כשאני, נאמר, מוצאת תשובה, בואי נגיד שמצאתי
1: תשובה במרחב הרוחני, אז אני יכולה להתחיל להיות אני עם כל מה שבאתי לתת לעולם. כל מה שיש לי
0: לתת לעולם, ואז גם המשמעות תיווצר בי. זה יותר עובד כמו חדר כושר. זה לא שפתאום נפתחת דלת ואז מתחיל קיום אחר. זה זה שבאתי כל יום לחדר כושר, מאפשר לי באיזשהו שלב להרים את המשקולת של החמישים קילו. כן. מה שלא יכולתי קודם. אז התמדה. התמדה של דרך חיים, ו, ו, ואז כל הזמן, זה כל הזמן נכון גם שהדרך היא המשמעות, וכמו שאומרים על האושר, שהדרך היא האושר, או הדרך אל האושר, אז שניהם נכונים, וגם במשמעות שניהם נכונים. הדרך בונה כל הזמן את עוד טיפה משמעות, ועוד טיפה משמעות, ועוד טיפה משמעות, ויש איזשהו שלב שאת אומרת לעצמך, הגעתי, אני חיה את המשמעות של עצמי. מעניין.
1: פילוסופים שונים כתבו באמת בתחומים השונים. אני לא בדיוק יודעת, אגב עד היום, על אף שאני תלמידה בעצמי של פילוסופיה, איך בדיוק מחלקים אותם לתחומים. מי מחליט ששופנהאוור היה בתחום של האסתטיקה וניטשה וכולי. מי מחליט שזה אקזיסטנציאליסט, זה רוחני, אני לא יודעת, אבל אני אשמח אם תגידי לי על זה משהו. ואז נספר למאזינות ולמאזינים מה נעשה בפרקים הבאים ונסכם.
0: אז אני אציע לך דימוי בשביל לחשוב את תולדות הפילוסופיות. תחשבי עץ. תחשבי עץ. הרי את לא יודעת למה ענף מסוים יצא במקום שהוא יצא מתוך הגזע, ואת לא יודעת למה הוא הגיע לגובה שהוא הגיע. את מבינה שיש איזשהו תהליך דינמי... של הסתעפות. ש... של הסתעפות, ושגם... שאי אפשר לנבא אותו מראש, אבל שהוא קורה באופן... איזשהו אופן טבעי. כשיש... יציאה מגזע משותף ושורשים מסוימים, משותפים. זה משותף לכולם, כולם mm -hmm. היו בניו של סוקרטס. זה משותף לכולם. עכשיו זה מתחיל לבנות את הגזע. סוקרטס הוא, הוא השורשים, וה, ו, וקצת יש עוד אפילו לפני סוקרטס, אבל צריך את סוקרטס בשביל נקודת האפס, כן. בשביל להגיד שזה פרה סוקרטים, אז גם בשביל זה צריך סוקרטס. אז סוקרטס הוא השורשים, אחר כך נבנה אריסטו, ו, ומתחילה סכולסטיקה נגיד, ימי ביניים, ואחר כך מתחילים להסתעף ענפים. כי הם, הם משנים את הנחות היסוד. הם חורגים במשהו, מה... כאילו, כאילו בכדורגל שינו את, ה... את ה... איזשה... איזשהו חוק, פתאום כן מותר לגעת בכדור בתוך כן. המגרש, ואז זה מתחיל משחק אחר, אה. הנה יצרנו ענף. ואז כל מי שמקבלת על עצמה את הנתון החדש הזה, שייכת
1: א... אל המשחק של הכדורגל. בונה, בונה, כן, בונה את הענף. בונה את הענף הזה. כן. מעניין. אגב, כשאת אומרת שסוקרטס הוא נקודת האפס, זה נכון גם בהתחשב בדתות או תרבויות או פילוסופיות מהמזרח? זה נכון לכולם? לכל הפילוסופיות? זאת אומרת, או, או שזה או רק לא. נכון לפילוסופיה המערבית? רק, לא מי... רק לפילוסופיה המערבית. כן. בסדר גמור, רק רציתי לוודא. <laughs> טוב, אני מוכנה לסכם, נסכם? כן. את סדרת הפרקים הזאת נייחד לשאלת המשמעות בחיים. נעשה זאת בכלים פילוסופיים, כלים של מחשבה מעמיקה, גם מסתעפת וגם מתכנסת, ובעיקר בזכות יכולת ההתמדה, דבקות במחשבה, גם כשהיא חושפת קשיים, אכזבות וריקנות. נלמד על תשובות שסיפקו פילוסופים שונים לשאלת המשמעות. הצגנו את סוקרטס, בתור אבי הפילוסופיה המערבית, האדם שאחראי להלחם המילים היווניות, פילוס וסופיה, אהבת החוכמה. סוקרטס ילד רעיונות וחשיבה מבני השיח שלו, ותפס את עצמו כמי שמוציא מתוכם את מה שכבר יש בהם. סוקרטס הציב סימני שאלה במקומות שאותם אנשים לוקחים כמובן מאליו. מהפילוסופיה של סוקרטס צמחו רעיונות מגוונים על העולם. בכל פעם שהנחות היסוד השתנו, החל להתפתח ענף פילוסופי חדש. ובתחומו של כל ענף נשאלות שאלות רבות, שעוסקות בחוויה האנושית, בהתנהגות האנושית ובסוגיית המשמעות. פילוסופים רבים כתבו את הגותם בתור תשובה לשאלה, מדוע יש קיום? לשם מה אנחנו כאן? העיסוק בשאלה זו חדל כשכתב הפילוסוף האוסטרי לודוויג ויטקנשטיין, ששאלת משמעות החיים איננה באמת שאלה, משום שהיא מצריכה מהאדם המהרהר בה לחשוב על מצב שלא היה בו, ושאף אדם ואף תפיסה לא יכולים להיות בו, מצב שבו אין חיים. זו הסיבה, לפי ויטקנשטיין, שאין אפשרות לספק תשובה לשאלת משמעות החיים, ויש לזנוח אותה. היא מחוץ לגבולות המשחק הפילוסופיים. הסבריו של ויטקנשטיין נומקו היטב, ואכן, מאז, הכתיבה הפילוסופית לא שואלת את שאלת משמעות החיים, אלא את שאלת מציאת המשמעות של האדם בחייו. למדנו שסוגיית המשמעות מעסיקה ענפי מחקר נוספים, למשל פסיכולוגיה ופסיכיאטריה. הפסיכיאטר ויקטור פרנקל כתב שחיפוש המשמעות הוא פנימי, וצריך לקרות בכל אחת ואחד מאיתנו. הוא הסביר שהחיפוש מתרחש גם מתוך חוויית הסבל והאובדן שיש בה כדי לטלטל את האדם לתחילת דרך החיפוש. כל סוג של אובדן יכול לעורר תהליך של חיפוש, וכמובן שלא צריך לייחל למקרה של אובדן קיצוני. בפרקים הבאים נדון בחיפוש משמעות בחיים מתוך נקודת המבט הקיומית, האקזיסטנציאליסטית. נעשה זאת בשלוש תפיסות. תפיסה אסתטית, שעוסקת בחוויה החושית המגוונת, הנאה, סיפוק ועונג. תפיסה אתית, שעוסקת בכוח הרצון ובהתחייבות לאחריות. ותפיסה רוחנית, שעוסקת בדיאלוג עם הטבע או עם האלוהות. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו יחד, דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחברת לספר פתרון חידת המשמעות. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם המאזינות והמאזינים. אפשר להמשיך ולהזין לנו ביישומון, למצוא תכנים מגוונים וגם פרקים נוספים של המעבדה. אנחנו נשתמע. We can only look behind from where we came